0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Deli di podcast episode ke-205 di tanggal 12 Maret 2023. Kita akan ngebahas EV. Waduh, EV lagi, EV lagi ya. Kemarin sudah EV soal sepeda motor listrik, sekarang EV yang apa nih kita kan? Karena memang pertanyaan teman-teman itu lebih related ke emiten minton ya. Nah, Sebelum kita mulai podcast ini, kita disclaimer on dulu ya bahwa podcast ini untuk edukasi, kita sampaikan info-info, kita kasih pemikiran kita tapi bukan untuk ajakan membeli atau menjual suatu saham tertentu gitu ya. Yang penting teman-teman tahu baik itu trading maupun investing di saham itu pasti ada resikonya. Jadi kita mesti uh, aware atau kita mesti siap sama resikonya. Jangan mau cuannya doang tapi harus siap rugi juga gitu, -gitu ya. Oke, kalau kita lihat memang eh, baterai EV ini eh, berkontribusi 40% dari biaya produksi EV itu sendiri Makanya kalau kita lihat eh, mobil EV itu mahal gitu kan ya Jadi eh, sehingga pemerintah rencananya ya Ini belum keluar detailnya dia akan disubsidi 80 juta per unit gitu ya Nah, karena memang kontribusi baterai ke biaya produksi EV itu lumayan, sekitar 40%. Jadi kalau sisanya itu kan ada 15% untuk sistem kontrol listrik, 10% untuk mesin listrik, 10%, untuk sistem, listrik, 10 untuk sistem motor listrik. Sedangkan 25 hingga 35% itu untuk komponen-komponen lainnya ya. Nah, karena pentingnya baterai EV ini, nggak heran kalau perusahaan-perusahaan global ya, kayak Foxconn, Gogoro lah, apalagi ya itu ya. Uh, joint venture antara LG Energy Solution sama Hyundai Motor Group itu total investnya sekitar 1,1 miliar US dollar. Ada lagi CATL ya, itu dia invest sekitar 35 miliar US dollar untuk bangun pabrik baterai litium. Jadi perusahaan uh, global itu pada masuk ke Indonesia kerjasama untuk buat baterai EV juga. kalau segi pemerintah kita lihat ada Indonesia Battery Corporation atau IBC, IBC ya dimana itu terdiri dari Main ID, Antam, PLN terus Pertamina New Renewable Energy dimana IBC ini dia menggarap dari hulu hingga ke hilir ya. jadi kalau kita bilang dari biji nikelnya, jadi katoda, baterai, mobilnya jadi selalu charging sama substation hingga ada ulang baterai itu kan uh, urut-urutannya gitu ya Nah, untuk itu makanya ada beberapa kawasan industri yang disiapkan untuk EV ini. Uh, ada Morowali Industrial Park di mana ada 4 pabrik katoda uh, baterai EV, lalu ada juga Weda Bay uh, Industrial Park. Ini ada 30 smelter RKIF ya. dengan kapasitas produksinya hingga 300.000 ton per tahun. Lalu ada GIIC itu Delta Mas Cikarang ya. Ini pabrik untuk perakitan mobil EV-nya Wuling sama Hyundai. Jadi memang yang kemungkinan dapat subsidi itu yang Wuling sama Hyundai ya. Karena mereka mereka sudah uh, TKDN-nya lebih dari 40% kalau nggak salah ya. Lalu ada KIT Batang ya. Ini untuk pabrik baterai EV-nya LG Energy Solution dan listrik dari Foxconn so far di Indonesia itu ada smelter uh, untuk nikel ya smelter nikel tuh dapat ada 15 sorry. Lalu smelter tembaga ada 2, bauksit ada 2, mangan ada 1, besi ada 1. Ya memang kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan salah satu produsen yang besar yang memiliki nikel ya. Jadi maka ya uh, sampai kalau kita lihat dari uh, kita kayak kita berusaha mendekati elon musk supaya dia mau <gulau> buat pabriknya di indonesia ya pabrik baterainya gitu. jadi nggak cuman uh, dia impor mentah tapi kita pengen dalam bentuk baterai seperti jadi harus bangun pabrik di indonesia gitu. bagus sih untuk uh, serah tenaga kerja juga ya gitu. dan juga menambah uh, value added gitu daripada jual mentah mending sudah sudah barang jadi ya seperti itu, berupa baterai Terus kita masuk ke emitter-emitter yang kita bahas sedikit dikit yaitu Inco misalkan, di mana Inco ini dia menghasilkan nickel inmate ya dengan average cell price-nya dia itu hingga September 2022 ya itu di 19.703 US dollar per ton di mana memang Inco ini 100% memproduksi nickel gitu. Lalu ada MDKA di mana MDKA ini memproduksi nickel pick iron ya. atau kita singkat NBI ya ASP-nya itu uh, hingga September 2022 itu 16.602 US dollar per ton di mana komposisi nikel itu 41 persen uh, oh, ya untuk uh, emas itu 36 tembaga 23 persen jadi nikel ini kalau nikel NPKA ini lebih banyak nikel ya di mana nikel itu 41 persen emas 36 tembaga 23 persen Lalu Antam, nah ini banyak ya teman-teman saya -teman, ya, salah Antam ya. Mungkin karena cat, secara cat ya koreksi juga. Uh, Antam ini dia produksi veronical Nickel ya. SP-nya hingga September 2022 itu di 18.957 USD per ton. Dengan komposisinya Antam ya, itu Nickel tuh 25%, Logam Mulia 71%, sisanya itu bauksit 4%. Gitu. Kalau kita mau breakdown ya, misalkan Inco, Inco ini dia punya personal smelter di Bahodopi ya. Ini kerjasama sama China Shandong, Shanghai. Ini proyeknya senilai 21, eh 2,1 sorry Saya ulangi ya, 2,1 miliar US dollar untuk produksi feronikel dengan kapasitas 773.000 ton dengan potensi revenue-nya itu 1,383. juta sorry biru nih ya udah malam ya dia dengan potensi revinnya inko tuh di 1383 juta US dollar dengan target operasinya di tahun 2025 jadi masih lama ya untuk smelternya ini nah teman-teman kan pengen cepet-cepet gitu ya itu butuh waktu untuk smelter ini yang dibahodopi gitu ya Dan uh, Inco sendiri itu juga bangun smelter hapal ya, itu di Pemala. Ini kerjasama dengan sejiang Huayu ya. Lalu Inco juga ada penambahan kapasitas sebesar 10.000 ton per tahun untuk smelter RKIF di Sorowako. Ya. Lalu untuk cadangannya, jadi cadangan nikelnya Inco itu ada 122,5 juta metric ton. Untuk produksinya hingga 9 September 2022 nikel Inmetnya itu sebanyak 43.97 ton. Pelai operasinya Inko tadi saya sebutin ya di Bahodopis, Sulawesi Tengah, di Sorowaku, Sorowaku, Tawuti, Sulawesi Selatan, Pomala dan Suasua di Sulawesi Tenggara. Memang kalau kita bilang nikelnya ya Sulawesi ya di pulau Sulawesi gitu ya. Uh, dia punya banyak yang menambang di Sulawesi. Kita dari Inko ke mana ini? Kemdka MDKA ini press smelter di Morowali, produksi produknya itu NPI, kapasitasnya 50.000 ton dengan potensi revenue-nya 830 juta US dollar. Target beroperasinya di semester 1 2023 untuk MDKA. dimana MDKA ini punya sumber daya 1,1 miliar ton nikel yang mengandung 13,8 juta ton nikel dan 1 juta ton kobalt dengan mulai operasinya di Konawe, Sulawesi. Untuk produksi hingga 9 September 2022 itu NPI-nya sebanyak 28.918 ton. Jadi 28.918 ton. Lalu MDKA ini dia ada akuisisi ya 51% saham bambang nikel SCM ya. Ini via Merdeka Battery. material yang ditunggu-tunggu iponya ya, iponya. Lalu uh, MDKA juga mengoperasikan dua smelter dengan kapasitas total 38.000 ton per tahun. Dia ada buat uh, joint venture ya, Jivi sama Singhan. Uh, mereka bangun kawasan industri Konawe di lahan seluas 3.600 hektar. Inko sudah, MDKA sudah, terus Antam ini proyek smelternya di Halmahera Timur dan mempawah ya dimana yang Halmahera Timur itu dia produksi feronikel dengan kapasitas 13500 ton potensi revenue-nya itu di 256 juta US dollar target operasi beroperasinya di semester 2 tahun 2023 Untuk proyek smelter yang di Mempawah itu dia produksi alumina kapasitasnya 1 juta ton potensi revenue-nya itu di 575 juta US dollar target beroperasinya di kuartal 3 2024 antam ini cadangan nikelnya adalah 382 juta WMT dan sumber dayanya 1,4 miliar WMT cadangan bauxitnya itu 107 WMT sumber daya bauxitnya itu di 587 juta WMT. Antam ini beroperasi di wilayah di Tayan, Kalimantan Barat lalu di Pomala dan Konawe di Sulawesi Tenggara dan juga ada di Papua Barat dan Maluku Utara ini lebih ke spread ya untuk Antam dibandingkan dengan Inko tadi di Sulawesi ya kan ya Inco di Sulawesi, di Sulawesi tadi semua. ya betul lalu untuk produksi hingga September 2022 Antam ini memproduksi bauksit sebanyak 935.518 WMT biji nikel dia produksi 319 WMT Lalu ada feronical dia produksi 17.269 TNI Alumina di 119.422 ton Oke Dari tadi sudah apa aja tuh Inco MDKA A sudah sekarang harum. Ini harum dia punya press smelter hmm. di Weda Bay ya dengan produksi feronikel kapasitasnya 56.000 ton potensi revenue-nya itu di uh, 1.062 juta US dollar target beroperasinya di kuartal 3 2023. Sorry. Target operasinya di kuartal 4 2023 ya. Nah, harum ini menarik karena dia kan awalnya call ya. Terus dia beli 6,7% saham Nickel Mines LTD yang operate smelter RKEF ya di Morowali. Terus dia akuisisi 51% saham PT Position yang punya konsesi uh, konsesi nikel 4000 hektar di WDPT Halmahera Timur. Dan juga kepemilikan 49% saham Inve Metal Industry yang punya smelter pengolahan nikel pig iron. Jadi, harum nih benar-benar yang cenderung kemikal sekarang lalu dari harum kita ke Adaro. Adaro ini proyek punya proyek smelter di Kalimantan Utara biasa kita sebut Kaltara ya, ya ini produksi aluminium kapasitasnya 500.000 ton potensi revenue-nya di 1082 juta US dollar target beroperasi di tahun 2025 jadi kalau teman-teman buru-buru nggak -buru bisa, nunggu-nunggu ini bisa mundur juga, kita kan gak tahu namanya proyek ya, dimana e, kalau Adaro ini dia pernah melakukan akuisisi ya, e, cita mineral Investindo itu, itu sebanyak 3,7% sahamnya di akuisisi dimana kita tahu bahwa cita ini produksi boksit dan alumina, lalu e, Adaro juga ada MOU dengan Hyundai Motor untuk suplai aluminium rendah karbon, jadi menarik untuk Adaro ya Setelah ada RU kita masuk ke Yuti, uh, UNTR ya. Di mana proyeknya smelter UNTR-nya ada di Konawe Utara di mana mereka memproduksi NPI, kapasitasnya 130.740 ton dengan potensi revenue-nya di 2.171 juta US dollar dengan target operasi di tahun 2024. UNTR nya ada akuisisi 90% saham Stargate Pacific Resources yang punya IUP nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dia juga akuisisi 90% saham Stargate Mineral Asia untuk bangun smelter nikel RKF ya uh, di uh, untuk produksi NPI. Lalu Untuk Indi ya, sekarang kita ke Indi di mana Indi ini dia ada beli seratus saham PT Perkasa Investama Mineral, kita sebutnya PIM ya, sebesar 5 juta US dollar di mana PIM ini punya dua anak usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan smelter bauxite. Nah, ini dulu kita sempat bahas di uh, website kita ya di sahamdaily gitu. Nah itu tadi itu uh, emiten-emiten yang dari sisi pertambangan. ya kan yang terkait dengan uh, EV nah selain yang memproduksi kayak tadi nikel itu ya itu kan pakai untuk baterai uh, kita mau misalkan support bisnisnya apa nah, gitu kan. jadi misalkan dari segi charging station dan battery swapping itu nanti yang akan support uh, dimana baterai-baterai itu bisa di-swap atau bisa di charger mungkin ya terutama di kayak kayaknya atau diganti itu uh, di Alfamart dan Indomaret jadi uh, sangat potensi ya, untuk uh, Alfamart terutama gitu. lalu untuk support battery pack itu ada Dharma Group ya uh, kalau dari segi financing atau pembiayaan kita ada revin ya ada Adira finance ini ya. mungkin ini yang kita bilang kalau yang Ada yang produksi Pasti ada yang uh, Bisnis supportnya Jadi mungkin kayak Alfamart gitu ya. Lalu ada Bevin Ada Adira Finance Itu yang bakal Dapat Sentimen positif ya Kalau IV-nya itu jalan Jadi semoga ke uh, Podcast ini Bisa menjawab Pertanyaan teman-teman gitu ya. Tapi memang Kalau kita bilang uh, Secara komunitas Memang Harga-harga sahamnya Turun ya Terus Uh, ke harga saham harga komoditasnya tuh turun ya gitu jadi secara global terus kalau tadi kita uh, sempat review market ya sebelum episode ini itu kan tahu bahwa apa sektor energi itu memang ya, minusnya yang nomor satu gitu ya jadi kalau uh, saham-saham yang relate ke energi ini lagi koreksi yang memang sesuai karena agak komoditasnya turun gitu ya tapi Uh, ke depan kalau jangka panjang ya kita harapannya ya dengan banyak orang pakai EV uh, tentu ini, ini jadi satu positif. Jadi kalau smelternya terjadi semua uh, bisa lebih baik untuk Indonesia apalagi kalau uh, kerjasama kerjasamanya itu semua berjalan dengan baik terus misalkan uh, Tesla masuk beneran nah itu kan akan bagus karena so far selama ini yang digarapkan yang uh, Hyundai sama Satu lagi apa wuling ya. Jadi itu aja yang uh, kemungkinan disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Jadi segitu dulu podcastnya. Nanti kita akan sambung di next episode. Oke, okay? saya Doni dari Samdili Out.